0: Hallo bei EIKA TV. Mein Name ist Gerrit EIKA und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz und alles dabei. Also, wir fangen aber erst an mit der Wissenschaft. Da gibt es einen UNESCO-Report und der sagt, dass Künstliche Intelligenz und darüber hinaus auch Robotik mittlerweile komplett im Zentrum des wissenschaftlichen Outputs steht. Dann geht es einmal mehr um den Bitcoin. Da gibt es einer einerseits Technische Veränderungen, die im November kommen und auf der anderen Seite ja noch mehr PR in Lateinamerika, da ähm, steht man jetzt neuerdings auf den Bitcoin. Dann gibt es eine ganz faszinierende äh, Information und zwar von ByteDance. Da war es ja bisher so, dass sie eigentlich nur End-User-Produkte anbieten und das ändert sich jetzt. Äh, ByteDance geht ins Cloud-Computing. Und am Ende, last but not least sozusagen, haben wir Drohnen und zwar diesmal waffenfähige Drohnen. Die sieht nicht gut aus. Also... Wenn Deutschland gegen Aserbaidschan, das ist dieser kleine Staat, da im Kaukasus kämpfen müsste, dann hätten wir wahrscheinlich keine Chance. Das sagt zumindest die Bundeswehr. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit Technologien beschäftigt, insbesondere mit diesem Stichwort Digitalisierung oder neuerdings auch Industrie 4.0, irgend sowas in der Art, der weiß und vermutet das richtigerweise in diesem Bereich. Also, da, wo die Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und auf der anderen Seite Robotik konvergieren, natürlich am meisten geforscht wird. Und dass da natürlich auch am meisten Output besteht, also die, meisten, die meiste Forschung betrieben wird und natürlich auch entsprechend die meisten Publikationen entstehen. Das wusste man aber bisher nicht so genau konkret, denn der UNESCO-Report, der sich ja explizit auch mit dem Thema Wissenschaft beschäftigt, der hat den Bereich nie so richtig beleuchtet. Und das hat er jetzt gemacht und stellt fest, ja, in den letzten Jahren hat der sogar das ganze Feld dominiert. Das ganze Thema ist dominant geworden in der Wissenschaft. Und wie gesagt, wenn man einfach überlegt, wo das herkommt und wer das finanziert, dann ist es ja auch ganz logisch. Denn in keinem anderen Bereich wird so viel Geld investiert. Nicht nur hier in Deutschland oder Europa oder in den USA oder in Asien, wie in dem Bereich der Digitalisierung der klassischen Industrie. Und dafür braucht man halt natürlich maschinelles Lernen, KI und auf der anderen Seite Robotik. Und die beiden Dinge konvergieren ja. Auch. Das kann man schön sehen bei dem Thema Robotaxis und Ähnlichem. Da ist ja sozusagen beides am Start und davon werden wir noch viel mehr sehen. Roboter werden ganz normal werden. Es ganz schöner Artikel auf Heise. Es gibt eine Serie, die da gerade startet zum Thema Alltagsrobotik. Und ich glaube, das wird sozusagen auch der entscheidende Punkt sein, dass alle Menschen, nicht nur Wissenschaftler, sich damit beschäftigen, weil es total normal wird. Es wird normal sein, mit Robotern zu interagieren. Heute haben wir das häufig und primär mit äh, Smart Digital Assistance, also Smart äh, Phones oder halt ähm, irgendwelchen Smart Speakern. Das wird total normal sein, dass sie sich irgendwann auch bewegen. Und das gibt es ja auch jetzt schon und das wird immer normaler. Aber wie gesagt, hier geht es natürlich um die Wissenschaft und da natürlich um den industriellen Bereich, der natürlich den Spaß auch bezahlen kann, die Forschung, die da gemacht wird. Denn, machen wir uns nichts vor, die meiste wissenschaftliche Forschung auch an hiesigen Universitäten wird natürlich aus der Industrie, also aus der Wirtschaft finanziert, anders wie sich das alles gar nicht mehr machen spannend insgesamt nichtsdestotrotz auch wenn das natürlich die logische konsequenz des offensichtlichen ist dass das nie wirklich beleuchtet wurde ist eigentlich das tatsächliche versäumnis der bitcoin ja es gibt immer mehr nachrichten zu dem thema und das wie gesagt wundert mich auch nicht so sehr ich habe es vor ein paar tagen schon mal gesagt Dadurch, dass der Bitcoin so extrem gestiegen ist, also innerhalb der letzten, ja eigentlich wie gesagt, parallel zum, zur Corona-Pandemie, also ab März 2020 ungefähr, ging es so noch steil bergauf. Jetzt ging es einmal massiv nach unten, aber letztlich enormes Interesse auf ganz vielen Ebenen. Natürlich auf Ebene der Zocker, natürlich auf Ebene der Investoren und natürlich aber auch auf Ebene, des Bitcoins selbst, also Technologie. Und ich habe das schon mal gesagt, einen Vorteil sehen viele Bitcoin-Jünger sozusagen ja darin, dass er so stabil ist, also sich auch technisch nicht verändert. Und genau das ist nicht mehr wahr. Ähm, da gab es 2017 diese ja im Bürgerkrieg ähnlichen Zustände in der Kryptowährungswelt, aber diesmal läuft das anders. Es gibt jetzt nach vier Jahren, also im November erst, also im kommenden November, endlich ein Update, ein Upgrade des Bitcoins. Und das Verrückte ist, Dinge, die man der Blockchain immer zuschreibt, wie zum Beispiel Smart Contracts gehen auf der Bitcoin-Blockchain nicht. Also technisch möglich, aber es gibt es halt nicht. Und genau das verändert sich. Daneben wird die Privatsphäre einzelner Transaktionen erhöht. Also es bleibt natürlich trotzdem alles schön sauber, verbucht und sichtbar. Aber ähm, da sollen Möglichkeiten entstehen und die Effizienz der Transaktionen soll besser werden. Und das ist ja ein ganz großes, entscheidendes Thema. Also nicht nur im Hinblick auf den Klimawandel, sondern einfach auch auf die, äh, das Erfordernis von Transaktionen. Denn wenn zum Beispiel El Salvador, dazu kommen wir gleich, so einen Bitcoin, also eine Kryptowährung als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptieren will und das halt jetzt auch nicht nur will, sondern das jetzt tatsächlich in Gesetzesform gegossen hat, dann müssen mehr Transaktionen her, denn das ist auf der Bitcoin-Blockchain heute doch ein bisschen dürftig. Anyway, ich glaube, das Wichtigere, der wichtigere Teil ist dies Ermöglichen von Smart Contracts, denn das ist ja eigentlich sozusagen der Bereich, wo Ethereum richtig wichtig ist und das wird jetzt interessant, da entsteht jetzt mehr Wettbewerb und ich glaube, dass das gut ist für die gesamte Kryptowährungslandschaft, denn der Bitcoin hatte halt keine Funktion. Also das war halt nur etwas, wo man gesagt hat, das ist wie Gold, aber das hat halt auch Gold, hat keine Funktion, also außer in den, bisschen, in den Bereichen, wo es in der Industrie tatsächlich für die Produktion benutzt wird. Aber ansonsten ist das Luft ja? und genau das ist bei dem Bitcoin halt auch ganz anders als Ethereum. Ich habe es vor ein paar Wochen schon mal äh, breit dargestellt, das ist halt etwas was das nächste Internet sein wird. Das ist die Grundlage des Internets und damit die Grundlage der kompletten Ökonomie. Das möchte der Bitcoin jetzt offensichtlich auch wählen. Insofern ganz, ganz spannend und äh, da wird es sicherlich noch mehr Nachrichten geben bis November und danach auch. Ja, und die andere Seite, wie auch am Anfang schon gesagt, dies ist das ganze PR-Gelaber. Ja? Also El Salvador, das ist natürlich eine coole Nachricht, ich habe es sie auch gebracht, inklusive dem Geothermie, der, der Geothermie-Thematik, weil der Bitcoin, das Mining muss halt grüner werden, das muss komplett grün werden, so wie in allen anderen Bereichen der Industrie und Wirtschaft. Auch nichtsdestotrotz, dass sich jetzt plötzlich alle lateinamerikanischen Staaten auf das Thema Bitcoin stürzen und das tun sie gerade. Das freut natürlich die Krypto-Enthusiasten, aber letztlich ist das halt. PR. Ähm, viele dieser Staaten sind halt in einer demokratisch betrachteten, schwierigen Struktur und äh, da freut es natürlich, wenn man äh, also die jeweils gewählten oder nicht so sehr gewählten Präsidenten dazu sagen, wie schön jetzt alles in Zukunft wird, wenn man so eine moderne Währung benutzt, ein modernes Zahlungsmittel. Das ist natürlich, wie gesagt, nicht viel hinter, aber wie dem auch sei, zumindest ähm, entwickeln sie sich insofern in die richtige Richtung, ob das dann hinter alles so fruchten wird, wie man sich da vorstellt. Wir werden sehen. Ja, und Fruchten, das ist mega interessant. Also, ByteDance ist ja bisher eigentlich hier im Westen so oder so nur bekannt für TikTok. Aber die, die sich ein bisschen mehr damit beschäftigen, wissen, dass ByteDance vor allem ganz massives Wissen und ganz massiv hervorragende Algorithmen im Bereich maschinellen Lernens, insbesondere dort in den Recommendation Engines, also den Vorschlagswerken hat, wenn man so ein Feed anschaut. Und das ist nicht nur bei TikTok und Duyin, also Duyin ja die Schwester-App von TikTok, sondern auch bei den ganzen Nachrichten-Apps, die die bei Dance da so betreibt. Allerdings nur in China bisher. Und Jetzt passiert etwas, das total faszinierend ist und das man aber andersrum auch bei vielen anderen Konzernen ja sehen kann, gerade bei den großen Tech-Konzernen und ByteDance, ich hatte es schon ein paar Mal, ist ja mittlerweile mit weit über 150 Milliarden Dollar bewertet. Es ist eines der größten Unternehmen der Welt und aktuell das mit Abstand teuerste Startup, up so also ein höchst bewertetes start nur noch nicht an der Börse. Nichtsdestotrotz bei allen anderen Tech-Konzernen, Google, Amazon, Microsoft etc. PP steht ja vor allem ein ganz zentrales Thema im Mittelpunkt und das heißt Cloud Computing. SaaS, Software as a Service, das ist das, was die eigentlich alle anbieten. Natürlich haben die ihre ähm, Endverbraucherprodukte und sind damit auch natürlich besonders schnell und äh, stark gewachsen. Aber heute wachsen sie vor allem mit dem Cloud-Bereich. Und genau da geht uns jetzt hin. Die Volcano Engine ist eine komplett eigene Brand und darunter werden jetzt die Softwareteile, also Algorithmen angeboten, die sämtliche ByteDance-Produkte antreiben. Also insbesondere die Recommendation-Engine. Also etwas, was ich persönlich unglaublich faszinierend finde. Das Faszinierendste an TikTok ist das Vorschlagwesen der nächsten Video-Feeds. Video das ist, ähm, wie gesagt, ich kenne gar keine Alternative dazu. Das, was Facebook da kann oder YouTubes Kindergeburtstag. Also die können das eigentlich gar nicht. Die haben jetzt die Chance und können sozusagen die bessere Technologie adaptieren, indem sie sie einfach einkaufen. Und das können jetzt alle. Also geht jetzt in den Enterprise-Markt und sagt das auch, kommuniziert das auch ganz klar. So, Das ist das Ziel. Also sie wollen, das ist kein Endverbrauchergeschäft, sondern sie wollen, dass andere ihre wirklich coolen Softwareprodukte benutzen. Das ist natürlich aber nicht nur die Recommendation Engine. Das ist natürlich auch der ganze Bereich des Video und Audio Editing, das ist hier der nächste Teil, also wenn man sich dann einmal mit TikTok eingelassen, auf TikTok eingelassen hat, dann sieht man halt, das als nächstes, nachdem man erkennt, okay, das funktioniert ziemlich gut, wie einem hier Videos vorgeschlagen werden, sieht man als nächstes, wie unfassbar mächtig die Tools sind, mit denen man Videos schneiden kann, also editieren kann und dann publizieren kann und auch diese Technologie geht online. und Daneben eine ganze Menge mehr, aber das sind ja mal so die Kernassets. Und das ist halt jetzt sehr, sehr spannend. Also gerade für Leute, die im Nachrichtenbereich unterwegs sind, ist halt die Recommendation Engine äh, extrem spannend, das sozusagen in die eigenen Produkte einzufliegen, denn das ist etwas, was sonst die anderen nicht so gut können. Also wie gesagt, nicht mal Facebook kann das. Und die betreiben wahrscheinlich mit Abstand die meisten Newsfeeds da draußen. Auch Google kann das nicht mit äh, YouTube. Das funktioniert dort nicht so gut. Die, das maschinelle Lernen dahinter, die Intelligenz, die das verteilt und personalisiert, ist aus meiner Perspektive momentan absolut ungeschlagen und deshalb mega spannend, dass man das jetzt einfach lizenzieren kann. Ja, das würde sich die Bundeswehr wahrscheinlich auch äh, wünschen, dass man irgendwas mal einfach lizenzieren könnte. Wir haben ja so allerlei Probleme, dass ähm, Hubschrauber nicht fliegen, Gewehre nicht nach vorne schießen und andere Thematiken, aber wirklich bitter ist das Thema äh, Drohnen. Waffenfähige Drohnen werden ja hier in Deutschland irgendwie so pauschal abgelehnt von den meisten Parteien, sagen so, nee, das ist ganz böse, das wollen wir nicht. Und ähm, ja, der Think Tank der Bundeswehr sagt jetzt, wenn der Krieg zwischen Bergkrawach und Aserbaidschan, wenn die Bundeswehr dort involviert gewesen wäre, dann hätte sie verloren. Sie wäre chancenlos gewesen, ist das, was die Bundeswehr dazu sagt. Und sie sagt halt einfach, wir haben weder die Technologien, um Drohnen abzuwehren, noch um sie sozusagen effektiv einzusetzen. Zur Aufklärung, ja, das kann die Bundeswehr, aber wie gesagt, im Kampf gegen Drohnen ist sie aktuell schlecht ausgestattet. Und das Problem dabei ist, es geht vor allem darum, dass sich die Drohnentechnologie massiv verändert hat. Das, was man hier auf YouTube jetzt gerade im Hintergrund sehen kann, sind diese sehr teuren äh, Drohnen, über die man gerne gesprochen wird. Tatsächlich sind die aber gar nicht relevant. Richtig relevant sind zum Beispiel die türkischen Produkte. Also die Türkei ist nämlich heute einer der größten Anbieter von Drohnen, also waffenfähigen Drohnensystemen. Und das sind. Relativ kleine und billige Drohnen, das sind ein, einmal Wegwerfdrohnen, die aber sehr gezielt eingesetzt werden können, um gezielt auf das Ziel zuzufliegen und dort dann zu explodieren letztlich. Das ist das, was sie tun. Und diese Geräte abzuwehren, das ist wohl etwas, was die Bundeswehr überhaupt gar nicht kann. Geschweige denn, solche Technologien einzusetzen in der Offensive. Also. Das, was früher die Artillerie gemacht hat, das machen heute Drohnen und das ist etwas, was offensichtlich viele nicht verstehen und aus allerlei Gründen sagen, damit wollen wir hier lieber nichts zu tun haben. Das ist natürlich Wahnsinn, weil damit die Bundeswehr aus in zweifacher Hinsicht nicht gut dasteht, weder in der Verteidigung noch in der im Angriff und das ist natürlich etwas, was perspektivisch keine Situation sein kann und darf. Das, da muss sich etwas ändern. Und das Traurige ist, die Technologie dafür ist in Deutschland verfügbar. Also wir brauchen das nicht mal als Türkei oder sonst woher einzukaufen. Wir müssten es nur mal äh, sozusagen gesetzlich äh, abstimmen und dann halt auch beschaffen und das auch uns darum auch kümmern. Wir brauchen vermutlich keine dicken Artillerie, äh, panzergestützter Art mehr. Das ist alles ähm, gestern oder vorgestern. Das hier ist die Gegenwart und die Zukunft wird nur noch so aussehen und da brauchen wir dann äh, wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge maschinelles Lernen und KI im Hintergrund. Iron Dome, äh, das ist ja etwas, was die... Israelis sehr weit vorwärts getrieben haben. Das ist letztlich das, was hier auch die Bundeswehr brauchen wird. Und da muss man sich halt noch mit beschäftigen. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche. Und ich glaube, es wird sehr heiß und schwitzig, aber besser als kalt. Das hatten wir jetzt genug. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war EIKA TV, frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf Ika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.